0: Tá começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa. Eu sou a Deca Prado. Eu sou a Mari Gerês.
1: E eu sou a Átila Carmo.
0: E nós estamos chegando, chegamos na verdade, ao episódio número 10. Vou pedir uma salva de palmas para o nosso décimo episódio, nosso podcast. Solta <risos> e... a palminha aí, porque a gente achou que não ia chegar nem no quinto <risos> e cá estamos nós muito obrigada a nossa audiência muito obrigada aos nossos seguidores, muitíssimo obrigado ao pessoal da A2C Comunicação Digital que está fazendo as nossas redes sociais agora, mudou a nossa comunicação, alguém mais quer fazer um agradecimento? Não, acho que não <risos> Você vai agradecer a sua família sim, vai agradecer ah, é. a sua Pera mãe, aí. porque ela é a pessoa que mais posta post nosso. Então
2: tá. Eu quero agradecer a minha mãe, porque a minha mãe é a pessoa mais ativa no nosso, nas nossas redes sociais. E é isso, obrigada mãe.
1: Ai, minha mãe também. É isso. Minha mãe também é muito oh. fã. Acompanha a fanbase.
2: É isso.
0: A nossa fanbase é composta por mãe.
1: Mãe e mãe. E irmã,
0: irmão. E a minha prima. E haters. É isso, é a sua prima. E os haters. Exato.
1: Nem conheço.
0: É isso. <risos> Muitíssimo obrigada a todos. E aí, já vamos falar qual é a nossa pauta, qual é o nosso tema do episódio de hoje. Quem não passou, vai passar, tá bom? Porque a gente ainda tá em setembro, dezembro tá aí, vai todo mundo continuar em quarentena, né? Pelo que eu vi. Então, a gente vai falar de relacionamentos na quarentena. É, e pra falar sobre esse tema, a gente chamou a psicóloga, que é uma menina linda, maravilhosa, uhum. a Mirelle. E aí eu já vou, apres... vou chamar ela para se apresentar. Me conta pra gente quem é você
3: no meio da zona. Sim, vamos lá. Olá, eu sou a Mirelle Braz. eu sou psicóloga formada na Universidade de Morte das Cruzes, eu atuo como acompanhante terapêutica e como psicóloga clínica, é, também aqui queria agradecer ao convite, agradecer minha mãe, minha irmã, que são meus fãs, minhas fãs também, <risos> e é isso, sou eu aí nessa zona toda de desconforto com vocês, obrigada Deca, Mari, Atila, e embora. A gente que
2: agradece.
3: A
0: gente que agradece, <risos> obrigado. Já vou falar aqui. Nós temos de novo três pontos de vista, né? Diferentes, tirando a Mirelle, porque a Mari já era casada e a Mari ainda trabalha com o marido dela. O Átila resolveu casar na quarentena, bem no começo da quarentena, exatamente. Bem
1: louco, sim.
0: <risos> bem louco, sim. E eu inventei de instalar o Tinder bem no meio da quarentena também.
3: K, K, Acho que é sim, um, sim. um quarto perfil que agora é entra o meu, né? Que <risos> namoro e me juntei um pouco nessa quarentena, então tem um outro lado aí que dá pra gente falar Aí.
1: e vamos disposição.
3: <risos> e vamos de exposição Eu
0: vou começar com umas perguntinhas. Vou começar com a Mari. Sim. Antes de ir pra Mirelle oh. Ô Mari, a gente, já, a gente já Sabe que você surtou Com o trabalho na quarentena Sim. Mas e o relacionamento?
2: Olha, foi muito tranquilo Porque a gente já vive uma quarentena Há não sei quantos anos, né? <risos> a gente mora junto, trabalha junto Então pra gente Não mudou absolutamente nada Assim
0: Se dão se um bem, Sim. né? Respeitam um o espaço Sim, do isso é
2: muito importante E você,
0: Átila?
1: Então, (risos) na verdade, assim, eu já namorava há seis anos, né? Então, no início da quarentena, eu casei. E aí, meio que tive várias dificuldades. Por quê? Porque a gente se via só final de semana, os dois moravam com os pais. Então, tinha uma rotina que a gente só se encontrava sábado e domingo, cada um ia pra sua casa. E aí... Eis que entramos para morar na mesma casa, dividir tarefas, mas assim, foi um crescimento, uma evolução.
0: Ô Mi, e você? Você falou que você se juntou aí no começo dessa quarentena Para você, como é que foi?
3: Então, foi um processo bem de aprendizado, porque eu nunca tinha morado com alguém, nunca tinha tido essa experiência, alguém assim, né, namorado, é... E aí estávamos namorando, a gente tem até, inclusive, pouco tempo junto. E começou esse boom da pandemia, foi ficando em casa, a gente fez uma mudança de casa no meio dessa loucura toda. E a gente foi ajustando os pontos, assim, de de convivência, de muito tempo junto, de tarefas da casa, por sorte... Ele é muito participativo, ele me ajuda muito nesses aspectos. Então, não sobrecarregou tanto, né? Que temos aí uma questão, enfim, vamos falar depois. Mas é um processo de aprendizado. A gente já entrou numa, numa ideia, né? Num combinado aí que quando a pandemia acabar, a gente vai voltar para esse modo namoro, cada um um pouco mais distante um do outro porque uhum. é puxado esse muito tempo junto você
0: acha que é, a quarentena evidenciou a forma que os relacionamentos né eles foram construídos
3: olha pode ser que sim e também deixou eu acho que mais do que evidenciar é deixou tudo mais intenso né então qualquer relacionamento que a gente tá que a gente vive nesse período, ele é ele está mais intenso. Seja o relacionamento dentro de casa, seja até o relacionamento em que não moram juntos, ou o relacionamento, o possível relacionamento num aplicativo, eu acho que ficou mais intenso por esse momento que nós estamos vivendo.
0: É, e também tem esse lance que a quarentena, você falou de evidenciar, além do casal, tem as questões pessoais também, né? Porque, assim, vamos supor, um um casal lá tá casado, sei lá, 10 anos. Querendo ou não, tem uma rotina de você sair de casa, você (risos) ir pro trabalho, ou você ter alguma tarefa que você faz, tipo, sei lá, encontrar com os amigos, ou jogar futebol, e por aí vai. Tem um momento só seu, né? E quando você tá... Em quarentena, você não pode fazer isso. Você tem que ficar lidando com a pessoa o dia inteiro. Uhum. Então, também é, é osso, né? foda você tem que ficar tentando reorganizar a sua cabeça individualmente
3: e tendo que lidar com o outro ao mesmo tempo. Isso, isso mesmo. Era isso que eu ia pontuar, que não é só lidar com outra pessoa. Porque a gente tem que é, aprender, nós estamos aprendendo a lidar também com a gente nessa circunstância. Porque nós nunca fomos privados do nosso lazer nessa magnitude. Então, assim, além da gente saber, peraí, como eu, Mirelle, como eu, Deca, Atila, Mari, vou reagir a isso, ok. Agora, como eu vou reagir a isso estando no relacionamento, lidando com questões de outra pessoa, sabe? É uma baita carga. Sim. Mas
1: eu acho também que, que para mim, ao meu ver serviu para desmistificar também essa esse ideal de amor romântico e quando eu digo romântico não é assim jantar fora mandar flores mas eu digo esse amor romântico de ai ah, eu só tenho olhos para você ai ah, eu sou desejo de você ai ah, eu quero viver com você pra sempre para mim desmistificou muito porque não é isso não existe amor sem decepção isso uhum. vale para tudo, para todos seja para amor materno que é um exemplo Sim. bem claro disso que, que a Sim. gente convive o maior tempo da vida, Uh, inicial com, com os pais, geralmente com a mãe. E a gente tem vários arrancar rabo com a mãe. E isso não interfere no amor, mas interfere na, na questão de convivência. E tá tudo bem. Então, não tem como você não pegar verdade. do dia pra noite e falar um, conheci uma pessoa, mesmo no meu caso, que conhecia há seis anos. Só que cada um vive na sua casa. Ninguém conhece a sua rotina, os seus defeitos, as suas manias. Aí, junta essas duas pessoas no mesmo ambiente. É óbvio que vai dar vai dar ruim, e não digo ruim assim, ai, vai acabar o casamento mas eu digo que vai ter conflitos e a gente precisa precisa aprender a lidar com isso, não é uma questão do relacionamento em si, ai, eu vou deixar de gostar, não, você precisa saber que o outro também tem um espaço que vocês precisam ter cada um, o o espaço algum momento vai ter que ficar cada um no seu canto para dar uma descansada Agora, essa ideia de amor romântico que eu preciso fazer tudo com você, eu preciso ir com você no cinema, eu preciso você sair... Não, não necessariamente. Você pode ir no cinema sozinho e tá tudo bem. Só que a gente tem muito esse ideal, né? De de projeção, de expectativa, de idealização de um amor, assim, perfeito. Isso não existe, gente. Isso não existe.
2: Inclusive, Deus me livre de fazer tudo com a pessoa 24 horas e, tipo... Não ter, né? Sem, falando fora de pandemia, não ter um convívio social, é o um encontro individual
1: com outras pessoas. Eu, entender, eu acho né? muito engraçado quando a pessoa fala, ai, meu namorado, meu marido, minha esposa é meu melhor amigo. Gente, tá tu... não, não, né? Não, não dá pra você misturar. Porque não. você tem que ter alguém para falar mal da sua relação também, para ter um desabafo. Não é, não é que você vai ser inimigo, você pode ser amigo, mas. Não vai ser o melhor amigo da sua vida. Vai ser, o, o, como diria o, o Sérgio Moro, o seu Eu conge. Acho que... <risos> <risos> acho que é questão
3: de ser companheiro e companheira, sim, né?
1: Parceiro sim, mesmo. Sim, sim. Eu acho
3: que é saudável ter varia- variedade, né? Então, tudo bem. O, o companheiro, ele pode até ser o melhor amigo, o grande parceiro, mas ele não precisa ser o único. Tenha Exatamente. outros melhores amigos, até porque a relação vai ser diferente, né? Porque... É isso, precisa dessa variação, precisa desse social, até para você poder voltar para casa com novidade, com coisas para contar, e meu dia foi assim, né? Agora não, não estamos mais vivendo isso, porque não tem mais essa novidade. O que um faz, o outro vê, e é tudo isso, tá tudo ali, né? É, e aí, agora, os casais precisam de criatividade. E como a Atila comentou, não é só uma relação de.. De casais, mas também familiar, né? Então, a mãe ou a pessoa que mora com a mãe, com os pais, com os irmãos, vai passar por algo assim também, que vai precisar de uma criatividade, vai precisar de organizar o funcionamento da casa para não cair nessa nessa coisa também chata ou de irritação, enfim.
1: A gente não tem um, um é. dado absoluto sobre divórcio, mas vários escritórios de advocacia e próprio cartório registram um aumento considerável no número de, de, de divórcio na, na pandemia, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com a, a questão do, da convivência. porque A maioria da, da, do, dos casais comuns, os dois saem para trabalhar, cada um vai para um quanto, fica... 10 horas fora de casa, quando não um estuda, vai a faculdade, chega só à noite. Então, a convivência é bem pequena, né? Aí você junta essas pessoas que antes fazia tudo fora, aí os dois trabalham no mesmo ambiente, os dois estudam no mesmo ambiente, aí tem uma criança nesse ambiente que transita pra, pela casa o dia inteiro. Aí uma casa pequena, igual eu, eu, moro num apartamento de 50 metros quadrados. Não tem como você falar, e ah, não quero ver sua cara, porque... Meu, como que você vai fazer isso num ambiente pequeno?
0: Aí eu vou fazer uma pergunta que ela é bem assim, acho que todo mundo, sei lá, se alguma vez você já escutou, Hum. me. Você tem... Você como psicóloga, você estudou psicologia e tal, você entende a mente humana melhor do que a gente e o comportamento humano, né? Como que você lida com as suas questões pessoais? Por exemplo, você... Começou a namorar e você foi morar com uma pessoa e aí vocês tiveram essa conversa e os dois resolveram que depois da quarentena vai, vai continuar cada um no seu canto, né? Sim. Mas eu digo assim, o, o estudo assistido <risos> de comportamentos que mudam de fora, assim, e você tem a sua visão dentro do teu relacionamento também. Não sei se deu para entender. Ah,
3: acredito que deu sim para entender. Vamos lá, se eu responder muito fora, <risos> você me, me puxa de volta. Ah. Então, tem tem essa questão, né, de eu eu ter esse estudo, me prepara muito mais, me dá uma bagagem para lidar com conflitos, lidar com pessoas, porque é com quem eu trabalho, né, mais especificamente com o comportamento, então a minha linha de abordagem da psicologia, ela não leva em consideração a mente mas ela leva o comportamento, né, e esse comportamento em relação ao ambiente. Então, contextualizando na questão do meu relacionamento, não foi fácil a gente chegar nessa conversa, porque a gente começa a esbarrar por vários tabus, várias, né, crenças de tipo, se você entra num relacionamento, principalmente quando você vai morar junto, tem que durar para sempre ou tem que funcionar sempre 100% e, e precisa estar junto, né? E aí a gente vai entendendo que opa, não é bem assim, as coisas podem funcionar legal, bom para os dois, mas de um modo um pouco diferente do que normalmente as pessoas esperam. É, então, eu, quando me vejo diante de um conflito, de um impasse, é, primeiro que eu começo a, a racionalizar esse impasse, então assim, tá, ok, isso está acontecendo, estou incomodado, alguma coisa assim, por quê? O que que isso está me gerando? Por que que isso, de fato, está me afetando, né? Então, eu vou racionalizando e respondendo algumas perguntas que eu vou levantando de acordo com aquela situação. Um outro recurso que eu utilizo muito é a minha rede de apoio. Então, eu tenho três irmãs, é, eu tenho amigas fantásticas, que sempre que eu preciso, eu entro em contato, né, enfim, para meu, me socorre, estou com essa dúvida, aí eu conto a situação, me fala o que você acha, é, então eu recorro à minha rede de apoio, e conto aí com uma, um, um outro recurso, né, um pouco mais privilégio, que eu tenho muito, muitos amigos psicólogos, então eu recorro bem a esse meu grupo de amigos para me ajudar, até fazer a leitura, entender o que está que acontecendo e como eu também sou uma psicóloga, mas ninguém é de ferro e todo mundo precisa se cuidar, eu também faço terapia. Então, quando eu sinto a necessidade de voltar para terapia, é, eu volto. E aí, nesse tempo de de pandemia, eu senti essa necessidade. E aí eu falei, olha, só para eu né, me cuidar. Foi mais como uma medida de cuidado mesmo da minha saúde mental. Então, eu resolvi voltar para a terapia. E aí eu eu utilizo mais ou menos esses quatro recursos para me ajudar. E, claro, depois que eu consigo fazer essa leitura, né, identificar racionalizar e discutir com outras pessoas que eu confio muito, eu faço exercícios assim de como eu falaria isso para a pessoa, como eu vou abordar a pessoa nesse assunto, quais as palavras que eu vou usar para tentar né, fazer o uso de uma, uma comunicação não violenta porque são muitas emoções envolvidas, tem muita muita coisa em jogo, às vezes, dependendo do do assunto, e eu acho que a gente precisa se preparar para esses momentos mais, principalmente de decisões, né? Então, esse momento que eu tive essa conversa com esse meu, meu parceiro, foi o um momento que eu recorri a todas todos essas é, alternativas, né? Que eu falei. Minha rede de apoio, a minha autoanálise, é, a minha psicóloga, inclusive. E também é, treinei, assim. Não, não no sentido de, de treinar e ficar, né? Horas e horas, no espelho. Mas fiz esses <risos> exercícios, assim. Como eu vou começar esse assunto? Como eu vou falar, sabe? E aí... Ah, eu queria ser assim Eu começo a chorar Não, eu choro, mas vamos lá Vamos falar chorando
0: E aí, você estava falando disso Assim, de vocês dois morarem juntos Eu fiquei pensando numa situação oposta Por exemplo Tem casais que não se viram Acho que hoje está meio difícil, né? Porque a gente já está, já chegamos em outubro, né? Nem setembro, no começo do episódio eu falei setembro Mas a gente já está em outubro É... Tem alguns casais que se viram pouquíssimo durante a quarentena. Também tem essa questão de você entender que essa é uma situação que não vai durar para sempre, que seu relacionamento não vai acabar porque vocês ficaram um um tempo né, sem se ver.
3: É, exatamente. E pode ser um um fator que, inclusive, dê para usar para você perceber o que é que você realmente está sentindo por essa pessoa, né? Porque não significa que essa pessoa ausente fisicamente, que o sentimento vai também ficar ausente. Pelo contrário, às vezes com a ausência física da pessoa, esse sentimento tende a se intensificar.
1: Até porque a saudade eu acho que até alimenta né a a questão do relacionamento, assim, tipo... Eu, eu acho que a saudade. Eu, quem está solteiro, cada um na sua casa, eu acho que foi até mais fácil para quem tava convivendo junto.
3: Sim, sim, exatamente. É, e o legal dessa distância é que a gente vai percebendo também que a saudade ela, ela é boa, né? É, porque a gente tem essa, essa tendência, essa construção de olhar para a saudade. Como algo ruim, como algo pesado, né? E não, a saudade ela é boa, porque ela é o que te faz lembrar do que foi bom. Então, se você sente saudade de uma pessoa, é porque foi bom viver com aquela pessoa, foi bom aquele tempo que vocês passaram juntos. Então, é natural que nessa distância role a saudade e também a ansiedade, né? Dessa coisa de, não, quando a gente se vê, a gente vai fazer isso... E aí vem a criatividade de tentar é, matar um pouco essa saudade e diminuir um pouco essa ansiedade com videochamada, com, ah, não sei, vou mandar entregar alguma coisa na casa, uma carta, sabe? É, criatividade, voltar para algumas coisas que a gente já deixou de fazer há muito tempo, por exemplo.
1: Agora, gente, eu quero saber como que é a vida do solteiro na quarentena.
2: <risos> os... Isso, isso eu que eu queria perguntar. quero saber
1: os Ai, usuários é do PT Tinder. <risos> 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 Olha, eu também
0: quero saber. Gente, num ambiente normal, eu já sou uma pessoa, minhas amigas meus amigos que sabem, eu realmente me apaixono <risos> por pessoas. E, assim, é uma coisa de de me jogar na porta E assim, sair escorregando <risos> Igual a Paula Abrati E aí três dias <risos> Três dias depois eu sou plena <risos> E eu já No ambiente normal já é assim Na quarentena na, se... na primeira semana de quarentena Eu resolvi instalar o Tinder E aí eu conheci hum. um cara E eu falei assim Caramba, eu acho que todo mundo que instalou o Tinder já Deve ter passado por isso Caramba, eu dei muita sorte. A primeira pessoa que eu conversei, eu já encontrei a iludida. Minha vida.
1: A iludida.
0: Eu, nossa, eu fui muito iludida. Dessa
1: água não beberei. Estou aqui no fundo do poço, bebendo de canudinho.
0: Inclusive, por coincidência, eu conversei sobre, dessa, sobre essa pessoa uhum. com a Mirelle.
3: Porque... E aí eu descobri que a pessoa. Olha, olha. Ó... Gente. E aí, é. chá da realidade chegou, entendeu? Porque. Gente, foi horrível. Fundo do poço. É assim, mas o Ué uh-huh. tá morando
0: com uma outra pessoa desde o começo da quarentena, aí fui ver outro dia. Mas
2: tá namorando há dois anos. Ué. Ué.
1: Ué, é relacionamento aberto ia, relacionamento aberto.
2: Então, eu tava até falando pro Atila, no, antes da gente começar a gravação sobre isso, que é. cresceu muito o número de infidelidade, se é que a gente pode chamar isso de traição, é. sei Com lá. Pai, Ai, sim. gente, é sim.
0: Eu... Gente, Olha, eu tava... <risos> a não ser que seja um relacionamento aberto, e eu tava falando pra Mirelle, eu acho que não é o caso de um relacionamento aberto, só se for da parte gente, dele. Gente, a Mari é, tava cara.
1: falando da traição, e eu aqui pensando, gente, como que deve estar... Tá... As amantes os amantes, né? Porque tá todo mundo em casa. Não dá nem pra fazer o um aviso e não
0: é verdade. Tadinho,
1: deve estar solitário. <risos> na solidão. <risos> Mas, Mas eu Mas vi, pelo... eu via,
2: assim, que muita gente já tava num casamento esfriado. E aí, com a pandemia, não quis se separar, né? Por, não, talvez, desamparar o seu parceiro em questão de moradia, de ter que correr com Sim. as coisas. E aí, no fim, conversa com outras pessoas. Seja por aplicativo ou de círculo social. Gente, eu acho que essa
1: questão de abandonar parceiro é uma balela. Eu acho que ou tá pensando que vai ter muito trabalho na divisão dos bens. Ou os (risos) filhos vão ser um problema. Porque, assim, se você você quer se separar, (risos) você tá pensando que aquela relação já não tá dando mais certo. Então, você não tá pensando no parceiro especificamente. Você tá pensando no seu bem-estar. Então... Pastério que lute.
2: É. Eu acho até errado, tipo, ter esse tipo de pensamento, assim. Né? Tô errado, não.
3: Eu acho que há fases é, que as pessoas se encontram que facilitam mais para um término, ou é, deixam esse, a decisão desse término um pouco mais complexa. Então, ok, a decisão do término ela pode estar muito bem decidida e tomada mas é, divisão dos bens não é, o único, não é a única variável que pesa nessa balança. Né? Nesse tempo de pandemia, por exemplo, a gente teve uma alta do desemprego muito grande. Então, isso é um fator que pesa. Se o meu companheiro ou a minha companheira perdeu um emprego, é, cara, fica um pouco mais difícil de você tomar essa decisão, porque por mais que a... a, a por mais que a decisão assim de realmente romper né fisicamente por mais que você saiba que você não quer mais continuar nessa relação é, não necessariamente significa que você odeia a pessoa tem situações que sim você é. vai sair odiando mas tem Isso situações é que você ainda tem um carinho que você ainda que você tem um respeito é, um outro fator também é quando esse casal tem filhos pequenos é, e essa costuma ser uma decisão que pesa mais sobre as mulheres, é, sobre o que essa, essa separação vai causar nessas crianças, né, nessa relação. Mas essa decisão de separar drasticamente e socialmente, porque aí tem a família envolvida, tem o círculo de amigos, você sempre tem aqueles amigos que são fãs do casal, então são pessoas que, querendo ou não, você vai ter que dar essa notícia. É, então tem toda uma questão social aí, pesa, sim, na hora de tomada da decisão de separar realmente.
1: E a questão da comodidade também, né, que você falou da dependência financeira de alguém desempregado, mas mesmo trabalhando, você é dependente financeiro, né? Porque muitas das regalias são divididas dentro de uma relação. Então, você morar numa casa boa, ter um carro bom, Hum. é um conjunto nessa relação que permite você fazer isso. Então, às vezes, você não, não quer perder a regalia e e acaba vivendo um relacionamento que já acabou, né?
3: É, e você tá acomodado. As facilidades, né? Desse casamento. Sim, é, ter facilidades no casamento não, não necessariamente é algo ruim. É algo muito bom, é. porque, né, como o nome mesmo já diz, é algo que facilita, ajuda. Mas é algo que também pode te tornar dependente.
1: Até porque essa questão do, do casamento romântico, que os dois têm a escolha de, de se juntar, é muito recente, né? Porque o casamento dessa decisão da mulher casar e do homem casar é do, do início do século passado. Então, antigamente eram é, para não. É, a, a riqueza não, não sair daquele círculo de pessoas. Então, aquelas pessoas se casavam, mas não tinham um, uma questão é, afetiva, né? Desenvolvia ao longo do casamento. É,
3: seria a autonomia de casar, né? Então, eu...
1: Isso, isso. Isso é muito recente, então... Eu, eu, particularmente, acho que tá tudo bem também você casar. E por mais que acabou, aquele que que não tá mais numa relação que você julga estar boa, não não que haja agressão, haja desrespeito, mas que assim, acabou, que você não tem mais o desejo, alguma coisa assim. É que
2: eu acho meio problemático, assim, quando você não quer mais estar casada com uma pessoa e você continuar junto eu acho que não sei, te como pode pode falar te prende de de tomar outras decisões, de fazer outras coisas então,
1: mas o que eu penso com relação a isso que tem muitas pessoas que não casam por amor, que casam por interesse Ah, e também tá tudo bem, entendeu? É que a gente tem esse ideal de que o, o casamento é sexo, amor, esse romance todo, não sei o quê. E tem muita gente que não acha que é isso
3: Um casamento, ele é também um acordo, um grande, né, combinado Sim. entre duas E eu acho que se, ok, as pessoas estão, se vão casar por interesse, ok, as duas partes, né Estão cientes, estão em algum nível de acordo com isso? Tudo bem. Agora, isso passou a trazer algum sofrimento aí. Eu já acho que precisa ser feito algo. Então, sim. vamos fazer um novo acordo. O que é, porque... vale a pena é estar feliz, estar bem,
1: Odeca. Mas e... e o que que deu é. no, seu, no seu Tinder lá, o cara que tinha não nada né não tá, você nada. nem perguntou você nem perguntou porque... que palhaçada é essa é. caralho cara
0: então é que assim eu tô num novo momento da ah, minha Deus, vida lá vem com
1: monjacon eu tô, tô num
0: <risos> eu troquei de terapeuta então eu tô tentando organizar minha cabeça e aí eu entrei num acordo comigo que se eu fosse falar com ele sobre isso eu ia acabar me machucando. Até porque nós temos. Eu não conheço pessoalmente, mas a gente tem muito amigo em comum. É assim: é uma coisa absurda. E eu moro em Moji das Cruzes, é a Moji das Cruzes é um ovo. Todo mundo aqui se conhece, não conhece. Aqui. Se não é o seu primo, se não é teu primo, é o é um seu ovo. ex. Se não é tudo ao mesmo. Se não é teu primo, teu é ex. É um ovo conhece. de
1: 500 mil habitantes, só para constar.
2: Exatamente, gente. E aí eu gente, não eu não conheço ninguém, eu sou antissocial. Nossa, menina. Geminiana
1: Poser, Geminiana é. Poser.
3: Antissocial.
1: Cadê seu espírito fofoqueiro, meu filho, pra ficar nas rodinhas? <risos> Mentira,
2: eu conheço muita gente de vista, assim, mas sem interação.
0: Ai, eu conheço, sei de podre de todo mundo Todo mundo sabe podre mesmo não dá, não dá pra falar mal Nossa, de ninguém.
1: Assim como eu, a Deca, não precisa nem sair de dentro do condomínio Pra saber da vida de todo mundo Mora É, uma, é um bairro onde a gente mora
0: Ah, é um entretenimento
1: Nossa, ali,
3: melhor é, é assim. Melhor
1: Nossas Nossa, tenho de casais que a mensagem eu... pra ela
3: é, a, a... Ai, vamos falar mal de alguém? Vai, escolhe A gente <risos> escolhe alguém Exato. E fica falando mal
0: <risos> ah, e é isso Vou Fazer um episódio só Ô, sobre Gente, fofoca. mas no começo
1: da pandemia Aqui onde eu moro, nossa, era constante Briga de casais, assim, tipo Era algo comum, agora que parou Mas tinha muita briga de casais Inclusive aqui em casa, né Mas tinha uns quebra-pau feio O caso de família era cada dia Numa casa diferente
0: Eu conheci mais duas pessoas Depois no Tinder também E aí eu também falei Caraca, mano, eu encontrei o Amor da minha vida de novo (risos) Duas vezes Na mesma semana Mas aí eu falei assim "Ah, não iludida, meu Deus Até porque aqui em Moji das Cruzes Pra quem não é daqui E está escutando o podcast O Tinder é basicamente Uma mistura de militares Ou de caras casados ou de caras... Não é o meu tipo, né? Mas é cara tipo, de 50 a mais.
1: Ou a gente, deixa eu sugar ver o dele,
0: sugar Ou dele. é Ou é... A mas, meu
1: patrocínio.com ah, Cadê meu iPhone? Então, mas
0: Cadê se fosse... <risos> mas se fosse nível meu patrocínio.com Eu tava lá, eu tava online. Mas não é. Vidinha! <risos> Exato. Então, assim, gente... Eu preciso? Não! Ai,
1: gente.
0: Não, não preciso. É isso. Eu falo pra minha mãe que eu já dei o golpe da barriga <risos> dela, porque a minha mãe tá aposentada, viúva, mora sozinha, em casa própria. Então, assim... E muito possivelmente, daqui a uns anos, ela vai, vai ficar precisando de alguém pra cuidar dela. Então, eu fico eu. Eu não preciso de um É isso. Mas... Ai meu Deus, eu ouvindo isso daqui 20 anos <risos> chorando, porque é verdade <risos> Ai, surto. Enfim, mas gente, nessa quarentena, é sério Eu não sou uma pessoa carente, eu não me considero uma pessoa carente Eu nem dou tempo disso, né? Mas essa quarentena eu falei várias vezes Eu acho que eu quero um relacionamento Eu tô muito sozinha, talvez eu queira um relacionamento E aí eu fico nessa briga constante comigo, hoje eu conversei inclusive com a minha psicóloga e daí eu cheguei num consenso, falei assim, não, eu não quero um relacionamento, eu tô carente porque eu não vejo os meus amigos ou o pessoal do trabalho, por mais que eu seja PJ, trabalho com frila, e aí eu quero compensar isso em um amor. E é isso. A gente falou sobre um monte de visões diferentes, sobre relacionamento, sobre quem tá casado, quem tá namorando, quem tá solteiro, gente, eu tô solteira. Ah, e inbox. Tia,
1: eu
0: 10 minutos, eu 10 minutos atrás. Não, eu tô bem, eu tô no relacionamento. Eu agora. Gente, eu tô solteira.
3: Mas não, esquecendo a promoção principal, é que Deca está solteira. <risos> Isso! (risos) E
0: se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente pelas nossas redes sociais. Daqui a pouco eu falo qual é o nosso Instagram. E agora a gente vai para o Dica da Zona. Vou repetir para quem não conhece o nosso podcast. O Dica da Zona é um espaço que a gente fala sobre perfis no Instagram, fala sobre livros, séries, que tem a ver com o tema que a gente está falando no dia. E aí eu vou começar
2: pela Mari, Mari, conta pra gente qual que é a nossa dica,
0: a sua dica, aliás.
2: Bom, a minha dica hoje é um livro, principalmente para os homens que estão escutando este podcast, Homens Héteros, que é um livro chamado As Mulheres Primeiras do autor Ian Kerner, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, ele é um psicólogo, um terapeuta sexual, e esse livro ele tem uma linguagem muito simples, direta, educativa e até cômica sobre o prazer feminino. então ele fala de uma forma bem didática. eu li esse livro em um dia para vocês terem ideia porque ele é muito é uma leitura muito fácil. e assim é, você está com a sua parceira e seu relacionamento dá uma esfriadinha, dá uma lida nesse livro para entender um pouco né, como funciona o, o órgão sexual feminino Como que a gente sente prazer E, enfim, ele ensina de uma forma muito didática Principalmente sobre o sexo oral E é descobri
1: isso. que mulheres têm dois buracos, né, gente? Porque muita gente... <risos> ah, nossa <risos> Inclusive as próprias mulheres achando que Colocar absorvente vai Sim, impedir de urinar
2: inclusive Pois é, é Inclusive, assim, é... Eu conheço mulheres que tiveram é, uma educação muito moralista e não conhecem o próprio corpo, uhum. mesmo depois da fase adulta, né? Então, mulheres também podem ler. Deita tá? na
1: cama, põe e um espelhinho, um mexe melhor. nessa pepeca e vai ser feliz.
2: Faz uma <risos> tarde, Vamos
1: de David Guetta. E vamos de David Guetta. É,
2: tá? invoco o invoco Loki que existe no Céu. <risos> Perfeito
0: ai, ai. E você, Átila? Qual que é a sua dica?
1: Então, eu vou indicar um vídeo do TED Da psicanalista e escritora Regina Navarro Que é a autora aí de 11 livros sobre relacionamentos Sobre sexualidade E o nome do vídeo é O Amor Romântico em Seus Últimos Dias Que aí ela fala sobre essa transição do casamento O que era o casamento no século passado O que é o casamento hoje Possibilidade de, de Formatos de casamento Casamento aberto, poliamor E várias coisas É um vídeo muito interessante Que eu indico para vocês aí, Tá no, no canal do TED Então assistam
0: Ok E você, Mirelle?
3: Okay. É, bom Eu separei um filme que se chama História de um Casamento, tem na Netflix, e ele conta um pouco da história de um casal que que, que está nesse processo de de separação, e é legal porque conta esse processo que é doloroso e como eles vão ressignificando isso, inclusive tem todos os pesos ali para essa decisão. Acho que tem essa série nova da Globo, Amor e Sorte, que é legal porque cada episódio são sobre relacionamentos, inclusive no no contexto de pandemia. Então, essa é maravilhoso.
1: maravilhoso. Os dois episódios dos casais do Lázaro Ramos e do da Fabiola Nascimento, maravilhoso nessa, nessa visão de casal convivendo aí na pandemia.
3: Sim, exatamente, exatamente, é perfeito. Então eu acho que vale muito a pena, e os episódios são curtos, é tranquilo de ver. E tem um livro que é o nome é Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman E ele é bem interessante porque ele desmistifica essa questão de, de só uma forma de amar, né? No sentido assim, de como eu vou é, demonstrar esse meu amor. Então, ele especifica cinco linguagens, eu acho bem bacana, vale muito a pena ler, até para a gente entender que linguagens são essas, como usar, até porque cada pessoa tem a sua linguagem, então vale a pena para entender os possíveis conflitos e acertos em uma relação.
1: E você, Deca?
0: Eu ia falar... Sobre, eu ia falar o mesmo filme que a, a Mirelle falou, que é a história de um casamento, mas eu vou aproveitar para falar de um outro filme que fala sobre o relações de uma maneira geral. É um filme brasileiro que chama Benzinho. É um filme lindo, eu amo esse filme. É, ele conta a história de uma mãe, e ela é uma chefe de família, né? E ela está tendo que lidar com a partida do filho dela que vai para... Pra... E ela começa começa a passar várias coisas do dia a dia dela, a maneira como ela se comporta com o esposo, com os filhos que são menores, ela quer voltar a trabalhar porque ela ficou sem trabalhar por muitos anos por conta dos filhos, conta também a relação dela com a, a irmã dela e, assim, só deixa aflorado ainda mais o papel da mulher e da mãe, né? nessa quarentena porque ela não está numa situação de pandemia, né, de quarentena mas mostra a loucura que é o dia a dia e a maneira como ela consegue driblar isso da melhor maneira possível eu eu adoro esse filme, assistam as nossas redes sociais que é a nossa rede social na verdade sigam o nosso Instagram que é o arroba zonadesconfortopod Deixem os comentários. digam o que vocês estão achando aqui do que a gente está falando. Deem dicas. E se quiserem também mandem um e-mail para a gente. Que é o desconforto@gmail.com. Vou aproveitar para dizer que vocês me encontram no Instagram. Pelo arroba Deca Prado. O Deca é com K. Ai
1: gente, é importante falar também que Bom. a gente agora tem um filtro. A gente está podre de chique. Então tratem <risos> de fazer lá e marcar a gente. Ou mesmo ouvindo o programa ah, Você está é ouvindo o programa agora Você abre seu Instagram e faz um stories E marca a gente que a gente vai Compartilhar lá no nosso perfil
0: E se vocês quiser Alguém quiser Ai, quero um filtro Ai, tô a fim de fazer um filtro Entre em contato com o pessoal da A2C Comunicação Digital E eu vou, a gente vai marcar o arroba deles Também nos stories essa tá. semana, tá
2: bom? Bom, vou aproveitar, então, para falar o meu arroba, que é o Mari Gerês. E, gente, a gente gosta muito quando vocês dão um Ai, feedback Ai, maravilhoso. Do por programa. favor, mande
1: bastante, <risos> enche Sim. inbox.
2: Então, por favor, mandem feedback. É, a gente gosta muito de, de ouvir vocês comentando sobre. É isso. E você, Mirelle, qual que é as sua, suas redes sociais
0: para
3: o pessoal entrar em contato contigo? Bom, vamos lá. O meu, dá para me procurar pelo arroba miibras, né? Ou mirelibras, acho que já acha também. E aí me encontra aí nas redes Mandem jobs. <risos> Façam terapia. Faça terapia. Aí, hoje. Isso, olha, eu acho que essa, essa é a grande dica, a grande sacada do momento, né? Façam terapia, é muito bom, galera. É, claro. Sou suspeita para falar, é. mas. Uhum. <risos> é, Atila, qual que é
0: as suas redes sociais? Eu
1: sou muito. Atila Carmo, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: E é isso, gente, chegamos ao final do décimo episódio do Zona Desconforto, eu eu não sei quando que as pessoas vão escutar isso, mas pra quem escutar no sábado, que é o dia que vai ao ar, eu tô derretendo.
1: Até lá pode (risos) ter mudado, né, porque o Brasil tá doido, né, o clima tá louco.
0: Puta que pariu, pra gente gravar, eu não sei vocês, mas eu deixo a janela fechada, eu tô derretendo. As minhas dobras dos
2: braços,
0: eles estão assim... Tão eu tô sem camiseta, porque mais.
1: tá um calor Ai,
2: ah, pai. do inferno. Ai, E eu estou somente de camiseta com ventilador ligado. <risos> que é impossível ficar sem o ventilador
3: ligado. Não, tá, não dá. Eu derretendo também. E, é, e aí eu vim aqui a clínica, né? Pra gravar, que eu... Ó, mais silêncio, enfim... Mas tem uma avenida que está passando vários carros E eu estou tipo, meu Deus do céu <risos> então, é. Será que isso vai tá é. impactando é, mais o calor, né? Que tá meu Deus Ai, 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 essas queimadas E aí, né?
0: gente, parem de desmatar essas coisas <risos> da puta Sim Então, muito obrigada, Mirelle Adorei o episódio de hoje Foi muito legal Obrigada pela sua participação
3: aqui com a gente eu que agradeço, obrigada pelo convite pelo espaço e também amei falar com vocês, foi muito legal
2: muito obrigada obrigada por disponibilizar esse tempinho obrigada, é
3: isso é isso, gente, um
0: beijo é isso, e a gente se vê no próximo episódio, viu? fiquem conectados com a gente um beijo
1: e até semana que vem um
0: beijo, até logo Oh, 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 oh,